0: Hallo und herzlich willkommen zu Tante Emma Talk. Mein Name ist Anita, ich bin deine Tante Emma. Hier ist der virtuelle Dorfladen. Und kennst du diese Situation, ein schlechtes Gewissen zu haben, nachdem du eine Ausgabe getätigt hast? Oder immer das Bedürfnis, mehr Geld haben zu wollen, oder nicht genau zu wissen, wofür du eigentlich spaß und du lieber mehr Freude mit Geld hättest. Zu diesem Thema habe ich einen wunderbaren Interviewgast eingeladen. Vielleicht magst du
1: dich einmal kurz vorstellen. Hi. Hi, das war ja eine coole Einleitung. Danke. Genau. Ähm, mein Name ist Alexandra Thomas, aber ich mag es voll gerne, einfach Alex genannt zu werden. Ähm, genau, und ich bin hier mit dem Thema Money Mindset. So ein äh, verrücktes Wort, was vielleicht noch nicht jeder gehört hat. <lacht> genau, aber auch Psychologen. Genau. Diese Psychologen immer, ne?
0: Überall tummeln <lacht> sie sich. Selbst beim Geld. <lacht> <lacht> Welche Geldglaubenssätze begegnen dir denn immer? Oder anders gefragt, wir gehen mal einen Schritt zurück. Wie bist du überhaupt an das Thema rangekommen?
1: Ja, ähm, vielleicht, ich erkläre noch mal kurz, was überhaupt Money-Mindset äh, bedeutet. So, Also es ist ja so ein englisches Wort. Übersetzt wäre das wahrscheinlich sowas wie Geldbewusstsein. Das klingt richtig schräg. Ähm, das ist eigentlich, so wie ich es verstehe, man geht davon aus, dass das, was wir über Geld denken und fühlen, einen Einfluss darauf hat, wie wir mit Geld umgehen. Das finde ich ist so die simpelste Erklärung dazu, ne? wie wir sparen, wie wir Geld ausgeben und wie wir Geld verdienen. Ähm, und ich bin zu dem Thema gekommen, eher so ein bisschen aus Versehen. <lacht> ähm, ich bin damals zu meinem Klinikjob als Psychologin, äh, bin ich mit dem Auto eine ja, weitere Strecke gependelt und habe da so das Podcast hören für mich entdeckt ähm, und kam dann irgendwann auch so dazu, ach, ich könnte mich ja mal ums Thema Altersvorsorge kümmern <lacht> und dachte, ich höre mir mal ein paar Finanzpodcasts an. Ähm, habe dann auch angefangen, Bücher zu lesen und habe mich da einfach viel weitergebildet. Und da ist mir dieser Begriff dann mal vor die Füße gefallen, Money Mindset. Mhm. Und ich verrate dir mal, ich fand das so albern. Ich fand, das klang so richtig <lacht> nach Quatsch. Dachte, was, was für ein Blödsinn. Und es war halt so witzig, weil ich habe das sozusagen auf dem Weg als Psychologin in die Klinik, wo ich mich quasi hauptberuflich mit der Psyche von Menschen beschäftige, <lacht> habe ich gemeint, es wäre Quatsch, sich mit Mindset zu beschäftigen. Ähm, und habe dann aber gemerkt, dass tatsächlich bei meinen persönlichen Finanzen das so der Game Changer war. Das, also an meinem Money Mindset zu arbeiten, war für mich echt so der Wendepunkt, dass ich auch Dinge hingekriegt habe. Und dann ist es mir irgendwie so, ist es so zusammengefallen. Dann habe ich gemerkt, was für ein krasses Thema, wie viel Psychologie steckt da eigentlich drin? Und äh, habe mich da einfach sehr, sehr viel begeistert, reingearbeitet und irgendwie auch so nochmal so meinen eigenen Ansatz so entwickelt, wie man da anderen Menschen beihelfen kann.
0: Genau, das verlinke ich auf jeden Fall nochmal, weil du hast ja <lacht> wunderbare Programme, auch eine Preissprechstunde. Aber dazu werden wir bestimmt später nochmal mal kommen. Yeah. Ähm, inwiefern war das für dich eine Veränderung, ähm, dich damit mm -hmm. zu beschäftigen mit dem Money Mindset, mit den Glaubenssätzen?
1: Also für mich war, glaube ich, der größte Unterschied, dass also ich bin so aufgewachsen, man guckt ganz oft beim Money Mindset, ne, wie ist man auch aufgewachsen? Ne? Was haben, einem, haben einem die Eltern so über Geld beigebracht? Was hat man da so gehört? Und bei mir war es tatsächlich so, ich konnte nie sparen. Also selbst wenn ich Geld von Großeltern ge gekriegt habe, dann hieß es immer, pack das in deine Spardose. Und ich habe mir mit Kopf genickt und gesagt, <lacht> ja, ja. <lacht> Aber es halt sofort ausgegeben. Ähm, ich habe wirklich immer gerechnet, Ah, jetzt kriege ich 5 Euro Taschengeld, davon kann ich mir genau eine Maxi-Single kaufen. Ich kaufe mir am Anfang des Monats genau eine Maxi-Single. Also es war sofort umgerechnet in irgendwas anderes. Ähm, habe dann aber auch gemerkt, irgendwann, das ist ganz schön blöd, wenn man nie Urlaub machen kann. Und gerade so im Studium, wenn sowieso natürlich man nicht so viel Geld hat, habe ich so gemerkt, krass, irgendwie kann ich nie das machen, was ich echt so machen will. Mhm. Und, ähm, ja, und für mich war so, glaube ich, der Wendepunkt beim Thema Mindset, mir zu erlauben, überhaupt sozusagen in Frage zu stellen, dass ich das doch kann. Also zu sagen, ich kann sparen, ich kann Geld behalten und mir ein großes, mutiges, finanzielles Ziel zu setzen. Also einfach zu sagen, ich spare im nächsten Jahr 1000 Euro oder so. Das klang für mich damals unfassbar viel so. Aber einfach zu sagen, okay, ich fange jetzt mal an und lege 50 Euro im Monat zur Seite. Und einfach so mit Kontenmodellen und was es ja auch für einfache Strukturen gibt, habe ich dann ganz schnell gemerkt, krass, es verändert sich was. Ich gucke mir mal auch Haushaltsbuch führen. Ne? Ich gucke mir meine Ein- und Ausgaben an und es verändert sich das. Ich kriege auf einmal wieder Kontrolle darüber. Ähm, und das hat mich auch einfach mutiger gemacht und mir erlaubt, noch größere Ziele zu stecken. Und Ach, auch mal größere sehr, Zahlen, größer sich verändern. zu denken, oder wie? Ja, ja. Mhm. ja genau.
0: Ja, viele haben auch Probleme, wo du Haushaltsbuch sagst, auch auf ihre Konten zu gucken. Ne? Also ich mhm. kenne viele, die ja. nicht wissen, wie viel sie genau drauf haben, ungefähr was ja. reinkommt, aber was für Bewegungen da sind, wissen sie nicht. Begegnet dir das auch häufiger?
1: Ja, total. Also ich kann das auch irgendwie verstehen. Ne? Also wenn man weiß, dass quasi ja nichts großartiges reingekommen ist und eigentlich nur Sachen abgehen, dann ja, hat man da ja auch ein gutes Gespür für, dass einem das nicht gefallen wird, was man da so sieht. Mhm. Ich Was finde, ist die also, Gefahr dahinter? Entschuldigung. Ja. Ähm, naja, die Gefahr ist natürlich, dass man noch weniger, also noch weniger Kontrolle drüber hat, ne, und gar nicht mehr. Es ist ein bisschen ein typisches Vermeidungsverhalten, ne? So. man guckt dann einfach nicht hin und dadurch verstärkt sich ich das. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. <lacht> und dann werden manchmal, das muss man ja auch sagen, Probleme viel viel größer, ne, als ähm, ich hatte das zum Beispiel mal, dass bei der äh, Kfz-Versicherung auf einmal wirklich, also dreimal so viel abgezogen wurde. Und da haben die einfach diese Schadensfreiheitsklasse verändert. Also ohne mhm. Grund. Ich hatte keinen Unfall oder so. Die haben das einfach verändert und das hätte ich nicht rausgefunden, wenn ich nicht irgendwann mal auf dem Konto gesehen hätte, Hä? die haben dreimal so viel ab <lacht> abgezogen. Ne? Und das konnte man klären. Ne? So, ich habe das dann auch zurückbekommen. Aber wenn man nicht hinschaut, kriegt man das ja natürlich auch nicht so mit. Ähm, ich glaube aber, das kann auch so ein erster Schritt sein, ne, für, für diejenigen, die vielleicht zuhören, die so ein bisschen merken, das ist jetzt genau mein Thema, ich gucke da auch nicht so gern hin. Ähm, wirklich mal zu versuchen, so möglichst ohne Bewertung, ich weiß, das ist immer nicht so einfach, mal anzufangen, ein ganz normales, also sich einfach nur mal ein, also anzugewöhnen, jeden Tag, jeden zweiten Tag aufs Konto zu schauen und sich immer aufzuschreiben, was geht da ab, was kommt da rein. Und wenn man jeden Tag drauf schaut, ist es ja gar nicht immer so schlimm. Und man gewöhnt sich auch so ein bisschen an die Zahl, die da steht und man gewöhnt sich daran, Ah, am 15. geht immer Gas und Strom ab oder so. Und man setzt sich einfach wieder ans Steuer. Man ist nicht mehr in dieser unheimlich hilflosen Situation, dass man denkt, da passiert irgendwas und ich weiß gar nicht was.
0: Ja, das ist es. Viele fühlen sich hilflos, ne, wenn sie sich ja. ähm, mit diesen Kontoauszügen auch beschäftigen. Sie wissen ja auch gar nicht, das ist ja auch ein Thema von myZ. My wie soll ich mein Geld behalten? Wie soll ich mein Geld ausgeben? Und wie kommt mehr Geld rein? Also ja. was ich behalten habe, wenn man sich mit Geld beschäftigt, kann man auch Wege finden, wie Geld reinkommt. Ist es das, wenn ich Ausgaben sehe, wie du deine doppelten Ausgaben, dann kommt mhm. ja auch Geld wieder rein, oder? Oder was ja, mein, meinst du mit? Genau.
1: genau, das ist so ein Weg natürlich, dass man, ähm, aber zum Beispiel auch, dass man ähm, bewusster vielleicht entscheidet, wohin das Geld geht. Ne? Also, dass man irgendwann vielleicht mal guckt, wie viel gebe ich im Monat für Sprit aus, für Essen oder so und dann mal schaut, zusammengerechnet. Oder Lieferdienst, das war für mich auch mal ein Schock, als ich mal ausgerechnet habe, wie viel ich eigentlich Lieferdienste <lacht> ausgebe. Oder? Es ist immer noch nicht wenig, aber es ist weniger geworden, ähm, seit ich das diese so mal Ja, also, ähm, da hilft es einem einfach bewusst noch mal hinzuschauen und dann auch zu entscheiden, Hey, nein, diese Pizza einmal die Woche, die ist es mir wert. Ich möchte diese, diesen Betrag im Monat dafür ausgeben. Also einfach nochmal bewusst eine Entscheidung zu treffen und dann auch zu sagen, das ist in Ordnung, dass ich das dafür ausgebe oder eben nicht. Ähm, aber natürlich kann das Geld verdienen auch dadurch beeinflusst sein, dass wir vielleicht überhaupt andere Einnahmequellen nochmal entdecken oder in einem Angestelltenverhältnis mal auf die Idee kommen, unser Gehalt zu verhandeln. Das sind so Sachen, die hängen da sich, glaube ich, glaub ich, nicht Mann so viel. <lacht>
0: Das ist, glaube ich, was, was alle denken, boah, dann werde ich sofort gefeuert. Ja, nee. Das spreche ich Ach. gar nicht an.
1: Nee, das passiert ja nicht. Da hat das ja, passiert ja nicht. Aber ich gebe ja gar nichts von, nee.
0: Ja, aber Geldentscheidungen gut zu treffen ist ja auch ähm, schwer. Ne? Mhm. Ich habe mal gelesen, es gibt einen großen Unterschied, ob es ein Investment ist oder eine Verbindlichkeit.
1: Mhm. Kannst du uns was dazu sagen? Ähm, ja den Unterschied habe ich auch mal gehört. Ähm, ich glaube, der ist so zu einem gewissen Grad hilfreich. Also Investment bedeutet ja quasi, ich stecke mein Geld irgendwo rein und bekomme Geld wieder. Ähm, also zum Beispiel ein, sich ein Auto kaufen ist kein Investment. <lacht> Sich ein Auto kaufen bedeutet, das wird am Tag eins jeden Tag weniger wert sein. Das ist irgendein Oldtimer mit, keine Ahnung. Ähm, genau, aber das ist ne, keine Investition. Investition ist in Weiterbildung oder zum Beispiel, wenn man in Immobilien investieren würde ne, oder sowas. Ähm, und Verbindlichkeit bedeutet quasi, man kauft etwas, was noch Geld frisst, wie das Auto, das noch Sprit kostet oder Reparaturen oder, oder, oder. Vielleicht ein Kredit, den man deswegen abbezahlt. Genau, das ist ein bisschen der Unterschied. Ich möchte das gar nicht so ähm, ja, verteufeln, das ist ja nicht schlimm, wenn man Verbindlichkeiten eingeht. Es sollte einem nur eben immer so klar sein, was man macht. Dass man so selber einfach ein bisschen mehr mitkriegt, was mache ich da mit dem Geld. Und das ne, bei mir wirst du mir zustimmen, warum mache ich das? Also sich mal zu überlegen, was sind denn eigentlich gerade so Ziele in meinem Leben? Was möchte ich, was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Wenn man feststellt, Auto ist mir eigentlich nichts wert, <lacht> so, ich fahre viel lieber Bahn, dann ist, liegt die Entscheidung schon recht nahe. Ne? Aber so wirklich zu gucken, was sind vielleicht auch meine größeren Träume im Leben und ähm, ja, genau, was ist mir wichtig? Wofür möchte ich was tun? Das hilft einem manchmal bei diesen, ne, du sagst schon ganz richtig, es ist nicht so leicht, immer gute Geldentscheidungen zu treffen. <lacht> ja. Nee, absolut nicht. Und
0: auch im Nachhinein kein schlechtes Gewissen zu haben, weil manchmal war es ja auch aus einem Impuls heraus. Ne? Mhm. Also ich spreche da auch emotionales Kaufen an, ne? mhm. was auch, ja, auch in eine Negativspirale enden kann, auch zu, zu reflektieren, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, auch mal zu gucken, ja, woher rührt das? Habe ich das vielleicht gekauft, weil, keine Ahnung, mhm. ich ein schlechtes Gespräch mit einem Kollegen hatte und ich deswegen traurig war und mich besser fühlen will. Ja. Oder warum, oder? Also, also so würde ich es tun.
1: Ja, auch voll wertvoll, erstmal zu erkennen, dass man das macht. Ne? Also da ist man ja schon ganz ganz weit, finde ich, wenn man so weiß, äh, genau, ich, ich, das ist für mich so ein Mechanismus, um mir da irgendwie zu helfen in so einem Moment. Und dann kann man ja auch immer sagen, äh, ich habe keine bessere Methode, also mache ich das auch so. Ne? Ich, ich denke, man, Also solange man nichts Besseres gefunden hat und das schlechte Gewissen zu beruhigen, ist ja auch gar nicht so leicht. Ähm, da gehört wahrscheinlich auch so ein bisschen zu, auch bei anderen ne, emotionalen Impulskäufen zu gucken, was braucht man gerade im Leben, ne? was wünsche ich mir eigentlich, welche Bedürfnisse sehe ich da gerade nicht so. Und das ist eben so ein bisschen natürlich eine tiefere Frage. Hm. Da ist hm. es schneller auf Kaufen zu drücken.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand auch den einen Post gut, bei einem grünen Button drückt man schneller drauf. Ist es tatsächlich so?
1: Ja, ja. Also es sind ja, auch Psychologen lieben doch, ähm, irgendwelche Studien zu machen. ne? Und da kann man ja Reaktionszeiten messen. und
0: <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. So simpel eigentlich, aber okay. Mhm. Wahnsinn. Ich habe auch gelesen, dass ähm, Geld verbrennen, also wenn ich physisches Geld verbrenne, wirklich Schmerzen bei demjenigen verursacht, der das sieht, wie Geld zerrissen, zerstört oder verbrannt ja, wird. Es ja. ähm, war mal, glaube ich, eine Rockergruppe. Ich weiß nicht, wie die hieß. Mhm. In England auf jeden Fall. Ich glaube, die hat eine Million Pfund verbrannt und das gefilmt. Mhm. Und dann wurden sie im Nachhinein gefragt, ja, äh, wie haben sie sich dabei gefühlt? Puh, ja, gar nicht. Wir haben gar nicht darüber nachgedacht. Erst im Nachhinein ist es dann so durchgesickert, was sie, nee, dass sie sich total schlecht gefühlt haben, dass sie das gemacht haben. in dem das, Moment war es für sie ja. so eine Kunstaktion. Aber die haben wirklich eine Million ja. Pfund verbrannt. Und das war dann riesig in den Nachrichten. Ich glaube, das war in
1: ja. den 70ern oder Aber, sowas. Ähm, also Geld und, und das Schmerzzentrum, das ist tatsächlich auch vielfach verknüpft. Also man, man spricht auch vom Schmerz des Bezahlens. Also wenn, wenn man Geld ausgibt oder einen höheren Betrag. Es gibt schon auch diese Belohnungsreaktion, wenn ich was kaufe und dann freut man sich, je nachdem, was es ist. Ähm, aber eine Rechnung zu bezahlen, die man vielleicht nicht so gerne bezahlt, das, da wird auch das Schmerzzentrum aktiviert. So. Deswegen das... Ähm das macht manchmal Ratenzahlung schwieriger, weil da hat man nicht einmal den Schmerz des Bezahlens, sondern dreimal. Und auch wenn die Raten kleiner sind als der eine Wert, ist der Schmerz nicht nur ein Drittel so klein. Auch spannend, ne? Also das. <lacht> da tun wir uns dann regelmäßig weh, wenn wir Raten zahlen quasi, oder wie? Ja, also du kannst es umgehen, also wichtig ist erstmal das zu wissen und auch so ein bisschen, ich finde immer wichtig geduldig mit sich zu sein, ne? wenn einem das unangenehm ist, ja das geht irgendwie jedem auch so ein bisschen so, ne? das ist irgendwie erstmal normal, dass uns das weh tut. Man kann das umgehen, wenn man sich selber zum Beispiel Budgets ähm, zurechtlegt, wenn man für sich selber entscheidet, wie ich vorhin so sagte, ne? so und so viel Geld gebe ich im Monat für Lieferdienste aus ähm, oder man sagt irgendwie so und so viel für Kleidung, für Essen, wie auch immer. Dann ähm, kann man so ein bisschen sein Gehirn austricksen, weil wenn du ein Budget erstellst, dann hast du das Geld schon ausgegeben mental. Und dann ist es beim Einkaufen nicht so schlimm, weil du denkst, ach, das Geld geht von meinem Budget ab. Das habe ich eh schon ausgegeben.
0: Ah, okay. Diese mentalen Konten, die man hat für verschiedene Sachen. Ne? Wenn man genau. so ein mentales Limit von seinem mentalen Konto erreicht hat, dann kriegt man so ein genau. Störgefühl. Ne? So genau. so. Wie also so ein da kann man sich selber Ohr. so ein
1: bisschen lenken mit. Ne? Also... Kann aber auch zum Beispiel, man kann es ja auch voll positiv nutzen, so wenn man sich richtig mal was gönnen möchte, ne, irgendwie Flitterwochen so richtig jeden Tag Cocktails trinken oder so, dann kann man sich ja auch wirklich ein krasses Budget nehmen oder zahlt alles am Anfang und entscheidet, nee, das ist es uns jetzt wert, eine Woche und hat nicht immer wieder diesen Moment, jetzt bezahle ich dafür. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, ich merke immer wieder, wie meine mentale Konten sich auch immer wieder verändern. Zum Beispiel, mhm. jetzt, wenn ich im Businessaufbau bin, ist mein mentales Konto viel größer geworden, wo andere denken, du spitzt doch so viel Geld auszugeben.
1: Das ist Wahnsinn. Ja, ja, das verändert sich total, ne? Ja.
0: Ja, was mir noch unter den Fingernägeln brennt, vielleicht hast du dann eine Meinung dazu. Ähm, Geld ist ja eigentlich nur ein Werkzeug, ne? Mhm. siehst du auch alternative Möglichkeiten, etwas ja zu wertschätzen, also mhm. zu
1: bezahlen? Ich beantworte die mal zweierlei, <lacht> so die Frage. Also das erste ist, glaube ich, so schon so ein Money-Mindset-Thema, was ich auch oft mit KlientInnen bespreche. Ähm, wenn ich so das Gefühl kriege, die wollen Geld extra umgehen, dann versuche ich manchmal noch mal einzubringen, ja, Geld ist ja was Neutrales. Also warum möchtest du nicht... Geld als Zahlungsmittel nutzen, weil dafür ist ja auch gedacht, so dass man neutrales Zahlungsmittel hat, was ungefähr seinen Wert behält <lacht> ähm, und du eben nicht sozusagen abgleichen musst, hier, ich kann dir eine Ziege geben und du gibst mir zwei Liter Milch oder diese Dienstleistung, wie viel ist die jetzt eigentlich wert? Das einzutauschen, das macht dir das Geld leichter. Und da nicht zu denken, ah nee, wenn wir jetzt uns gegenseitig Geld geben oder so, wäre das was Schlechtes, ne? Da kann eben so ein Glaubenssatz hinterstecken, Geld ist generell schlecht oder, ähm... Geld verdirbt die Freundschaft. Oh ja, und Familien. Ja. <lacht> genau. Und die andere Seite ist, natürlich gibt es ganz, ganz viel auf der Welt, was wir ohne Geld Menschen Gutes tun können. Ne? Also zuhören, an Beziehungen arbeiten, für jemanden da sein. Da gibt es ja tausende Möglichkeiten, quasi irgendwie Wertschätzung auszudrücken, ohne dass Geld da überhaupt eine Rolle bei spielt.
0: Mhm. Aber ich habe immer in einem po Post gelesen, warum man nicht eine Dienstleistung unbedingt gegen eine Dienstleistung
1: tauschen sollte mal. Hm. Was meintest ja. du damit? Ähm, ich glaube da gerade, ne, wenn, wenn so beide Menschen, ich denke jetzt mal gerade an zwei Selbstständige, ne, wenn die so im Business sind, ähm, dann würde ich einfach irgendwie immer denken, also warum möchtet ihr euch kein Geld gegenseitig geben? Weil eigentlich, wenn du jemandem Geld gibst, dann investierst, also ne, dann gibst du dem ja Geld für sein Business, ne? Dann unterstützt du den anderen Menschen in dem, der Verwirklichung seiner Träume und das finde ich großartig. Und da sollte man eher zu ermutigen, weil wenn du immer Dienstleistungen mit tausend Menschen tauschst und vielleicht überlegst du manchmal, ne, ja, das Thema interessiert mich jetzt auch nicht hundertprozentig, davon kannst du deine Miete halt nicht bezahlen. Cool, dann hast du noch mal einen Kurs über, ich will jetzt gar nicht sagen, <lacht> aber ähm, das kann schön sein. Aber es wäre auch schön, wenn du das Geld kriegst und dann für dich nochmal entscheiden kannst, was mache ich mit diesem Geld? Mhm. Weil, ne, dafür, Dazu kann man sich ja sozusagen ähm, ja, hinentwickeln oder immer ein bisschen besser werden, dass man immer besser darin wird, mit Geld umzugehen. Und deswegen würde ich mich immer freuen, wenn Leute mir Geld geben, weil ich mit Geld richtig gut umgehen kann. Ne? Also ich kann mit Geld dann tolle Entscheidungen treffen.
0: Mhm. Verstehe. Ich lasse das mal kurz sagen. <lacht> <lacht> ja, weil... Es ähm Häufig yes. ist es auch schwierig okay. im familiären Umfeld oder im freundschaftlichen Umfeld da wirklich Geld zu tauschen. Also diesen Glaubenssatz yeah. habe ich auch so ein bisschen in mir. Also da gab es schon ein paar schwierige Situationen, auch in meinem Umfeld oder mit Klienten, yeah. wo es dann ein schwieriges Thema war mit Geld, weil man als selbstverständlich annimmt, dass man sich gegenseitig unterstützt und nicht noch Geld dafür verleiht ähm.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Und genau, das ist, also erstmal ist das eine keine hundertprozentige Regel. Ne? Muss natürlich jeder sein eigenes. Ja, ja Deal, klar. Ich. Und ich habe es auch schon gemacht. Ne? Obwohl ich das empfehle, habe ich das, es gab schon ein Szenario, wo das für mich so gleichwertig war. Und ich dachte, für mich ist es sogar ein besserer Deal, wenn wir Leistung gegen Leistung tauschen, habe ich auch schon gemacht. Ähm, aber ich habe es zum Beispiel auch gemacht, als eine Freundin letztens ein äh, Kleidungslabel gegründet hat. Ich war die Erste, die da auf Bestellen gedrückt hat und einfach Klamotten gekauft hat. Natürlich hätte die mir irgendwie auch das mit Rabatt, nee, also aber darum ging es nicht. Ne? Ich wollte die unterstützen mit etwas, was für ihr Business Relevanz hat. Ähm, was du gerade meintest, ist ja auch so ein bisschen dieses, was macht man in Familie und Freundschaften. Und da geht es ja häufig auch, ja, da, geht, da steht ja die Beziehung auch vor allem im Vordergrund. Ich glaube, da würde ich einfach immer unterscheiden... Hilfst du mit deinem Businessinhalt, mit einer Tätigkeit, mit der du eigentlich dein Geld verdienst oder hilfst du in der Gartenarbeit? Hilfst mhm. du ähm, bei irgendwas anderem? Das würde ich auch immer kostenlos machen. Da käme ich gar nicht auf die Idee, da Geld für zu nehmen. So, Ich lese auch die, äh, keine Ahnung, die Bachelorarbeit von meinem Bruder und nehme da kein Lektoratshonorar für. So. Also ne, das ist, ähm, das finde ich, ist auch selbstverständlich. Aber eben, wenn auch wenn eine sehr gute Freundin mich jetzt fragen würde nach... Ne, eine Money-Mindset-Beratung, dann würde ich auch sagen, du, das ist, ich baue mir hier gerade was auf, wenn du mich unterstützen möchtest, das sind die Konditionen. Ja, aber
0: Geld und Wert, das ist ja auch immer so eine Schwierigkeit, vor allen Dingen in sozialen Berufen oder die, die aus so diesem sozialen Gesundheitssektor kommen, haben Schwierigkeiten häufig, ihren Wert zu sehen oder das ja. auch nach außen zu tragen. Ich spreche jetzt irgendwie von mir. <lacht> <lacht> Weil ja. man es ja gewohnt ist, die Krankenkasse zahlt, aber wenn man dann auf Selbstzahler dann angewiesen ist, zum Beispiel dann seinen Wert zu bemessen. Jetzt habe ich es auf mich bezogen, aber allgemein Leute, die mhm. sich selbstständig machen oder erstmal Reis wie du schon sagtest, in einem Preis finden müssen, ist es halt mhm. schwierig. Wie, Total. wie viel wert ist es? Natürlich, wenn ich etwas physisches habe, dann weiß ich, wie viel die Produktionskosten waren, mhm. dass 19 Prozent Mehrwertsteuer mhm. wahrscheinlich draufkommt und dass ich, und dann errechne ich mir so und so viel Prozent Gewinnmarge. Aber mhm. so an einer, nicht-physischen Dienstleistung finde ich jetzt ziemlich schwierig, muss ich sagen.
1: Ja, was ja, sind so deine hinzu,
0: Impulse da?
1: Ja, vor allem hinzu kommt ja auch, was du ja auch gerade sagtest, also Menschen, die aus so Heilberufen oder überhaupt helfenden Berufen kommen, wie der Name ja schon sagt, ne, die, die sind erstmal irgendwie auf der Welt, um Menschen zu helfen. <lacht> oder ne, die haben sich irgendwann in ihrem Leben mal überlegt, äh, das ist der Weg, den ich so einschlagen möchte. Und manchmal fällt uns das schwer, zu sehen, ich darf auch davon profitieren. Also auch geldmäßig darf das profitabel für mich sein, wenn ich Menschen helfe. Ähm, es gibt ja gleich verschiedenartige Impulse zu. Ich muss sagen, was mir persönlich viel, viel hilft, ist so dieser Gedanke, ähm, nur wenn ich äh, einigermaßen erfolgreich bin mit meinem Unternehmen, kann ich einerseits gut für mich sorgen und kann auch vielleicht größere Systeme schaffen, mehr Menschen auf der Welt zu helfen. Das klingt jetzt immer gleich so nach Kalenderspruch, <lacht> ne? aber ähm, tatsächlich hat man ja nur eine begrenzte Kapazität und begrenzte Ressourcen. Ähm, und da irgendwie wirklich einen guten Weg zu finden ja, das so miteinander zu vereinen. Aber es muss ja auch nicht unbedingt sein, sozusagen, dass man eine helfende Tätigkeit als sein Businessinhalt macht. Das ist ja auch nochmal eine Entscheidung.
0: Ja, klar. Mhm. Aber auch ohne helfende Tätigkeit habe ich das auch beobachtet. Viele fällt es schwer, irgendwie einen Wert daran festzumachen, auch wenn es ja. keine helfende Tätigkeit ist.
1: Es ist, glaube ja. ich, so ein bisschen dieses, das macht so bei so vielleicht sehr, so Business-Themen macht es ein bisschen leichter, wenn man so überlegen kann, ah, hier lerne ich jetzt XY, dann kann ich damit das und das Geld verdienen oder so. Ne? Wenn man es mhm. so umrechnen kann, wie du schon sagtest. Oder man hat ein Produkt, wo man weiß, die Herstellungskosten, die Gewinnmarge und so weiter. Ähm, ich glaube, gerade bei so weicheren Themen muss man sich sehr viel Mühe machen, einmal zu überlegen, was aber sich immer lohnt, ähm, was genau ist sozusagen das, was ich biete. Welches mögliche Ergebnis gibt es? Und das kann man nie ganz genau sagen, gerade ne, wenn es psychologische Beratung ist oder irgendeine in Art und Weise. Aber was ist so ein ne, ne potenzielles Ergebnis? Welches Problem kann ich lösen? Wie verändert sich die Lebensqualität eines Menschen? Das wird dann irgendwann unbezahlbar, ehrlich gesagt. Ne? Also, ja, auf jeden Fall. Wir bleiben Fall. ein bisschen dabei. Das lässt sich schwer in der Zahl... Ähm, so bemessen. Was mir manchmal hilft, ist auch die Überlegung, was müsste ein Mensch alternativ an Zeit und Geld investieren, um sozusagen zum selben Ergebnis zu kommen. Also müsste, ja, weiß ich nicht, müsste der Bücher lesen, müsste der selbst sich irgendwas ergoogeln, müsste der, keine Ahnung, es <lacht> ist nicht so leicht, so bei solchen Themen ne, zu überlegen, muss der jetzt Psychologie studieren dafür oder <lacht> was müsste der sozusagen tun. Ähm. Und dann mal so zu überlegen, ne, was, was, was ist dieser alternative Weg und warum ist dann mein Angebot ein cooler Deal?
0: Hm. Danke für den Impuls. Ich glaube, das <lacht> hilft schon vielen weiter. Also mir hilft es auf jeden Fall sehr weiter. Was noch mich auch beschäftigt und auch meine Abonnenten zum Thema Geld, wäre die Welt nicht besser ohne Geld? Sehr provokativ gefragt. Ist es nicht besser, überhaupt kein Geld mehr zu haben oder mhm. irgendwelche alternative Form zu Geld zu finden? Mhm. Hm.
1: Ähm, ich glaube ja, also es gab ja lange auf der Welt quasi so einen Zustand, wo es kein Geld gab und dann hat man sich irgendwann gedacht, das ist aber kompliziert. <lacht> ähm, Führen wir mal Geld ein, wie ich vorhin sagte. Ne? Man muss man nicht mehr Ziegen und Milch gegeneinander abwägen. Ähm, also, die eine Antwort ist ja, ich sehe auch schlimme Folgen von Kapitalismus. Also, ich würde nie sagen, sozusagen alles, was mit Geld passiert, ist unbedingt cool. Ähm, da gibt es ganz, ganz viel eben strukturelle Probleme, die aufrechterhalten werden, ähm, dadurch, dass Menschen Geld in bestimmte Systeme stecken, andere Menschen ausgenutzt werden und so weiter und so weiter. Und überhaupt, dass das alles unfair verteilt ist. <lacht> Damit fängt es ja schon mal an ich habe nicht so eine richtig gute Vision dafür, wie das ohne Geld aussehen könnte. Ich hätte tatsächlich ein bisschen Sorge, ähm, ob das nicht dann wieder dazu führen müsste, dass Leute das, was sie können, eintauschen gegen andere Sachen. Und dann fallen die Leute hinten runter, die vielleicht nicht so leistungsfähig sind. Verstehe. Ähm, so, ne dass das sozusagen, das lässt sich so leichter ausgleichen. Aber genau, wir leben jetzt auch nicht in einer perfekten Welt, wo alles fair ist. Ich denke immer so ein bisschen, wenn man versucht, ne möglichst moralische Menschen, die ihre Werte kennen und entsprechend handeln, wenn man die mit Geld ausstattet und denen zeigt, wie kannst du gut mit Geld umgehen. Und ja, also ich glaube, dass das gerade der Weg ist, den ich gerade realistischer mir vorstellen kann. Ähm, aber vielleicht fehlt mir auch die Fantasie, also mir wirklich jetzt ein Szenario vorzustellen, wie ganz anders sein könnte und trotzdem fairer oder besser. Ne? Das ist ja so der Wunsch eigentlich dahinter.
0: Ich weiß es auch nicht, du. Ich habe mal von einer Stadt oder einem Dorf in Bayern gehört, die ein alternatives Geldsystem eingeführt haben. Ich weiß nicht, ob du darüber was weißt. Nö. Nee. Ich muss die mal ausfindig machen. Ich finde das total spannend. <lacht> Auf jeden ja. Fall sind ja im Moment ja auch viele Versuche, andere Währungen einzuführen, weil man mit der Währung jetzt nicht zufrieden ist. Ne? Weil der Wert weggeht oder wer setzt überhaupt da den Wert fest, das ist ein mhm. sehr weites Feld, da will ich nicht tiefer <lacht> drauf eingehen, aber es ist halt dann schwierig, auch wie du schon sagtest, wenn ich komplett mich von Geld frei machen will, dann fallen wieder die Leute hinten rüber, die ja auch nicht leistungsfähig sind, das
1: sehe ich genauso. Wir leben halt, und das ist einfach irgendwie auch so ein Teil unserer Zeitgeschichte, einfach in so einer Leistungskultur, ne? wo ähm, wir beide wahrscheinlich relativ entspannt noch da sitzen und einigermaßen leistungsfähig sind ähm, und uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, wie muss es Menschen geben, also wie, wie die haben ja ganz andere Selbstwertthemen noch, wenn die in so einer Leistungskultur wirklich völlig durch die Raster fallen, so, ja.
0: Ja, die kenne ich. <lacht>
1: ja, ja ist, und also ja, ich glaube, das, das macht es, das, glaube ich, für uns, so schwer vorstellbar, deswegen sind ja auch manche Glaubenssätze so hart verankert, ne, auch wie zum Beispiel für Geld musst du hart arbeiten, weil in unseren Köpfen ist es, ich muss immer mehr machen, ich muss mehr leisten, um mehr zu verdienen, mehr emotional zu verdienen manchmal, aber auch mehr Geld zu verdienen, ne, das Geld ist ja letztendlich manchmal wie so ein Stellvertreter für ein anderes Gefühl, ja, Selbstwertgefühl
0: ähm, auch viel, ne? Viele ja, definieren ja, ja, Selbstwertgefühl Sicherheit, über Geld.
1: Verantwortung, all diese Themen kommen halt raus, wenn man sich den Geldumgang anschaut. Deswegen finde ich ja Money Mindset so spannend, ne? Weil du redest mit Leuten über Geld und dann redest du eigentlich über was ganz anderes.
0: Ja, das ist halt ja. wie die Spitze des Eisbergs und dann geht man immer weiter runter, immer weiter runter. Oder genau. wer das andere Modell mag, lieber Zwiebel. Eine Schicht und die nächste und ja. die nächste Schicht. Genau. Was ich ähm, auch spannend fand, jetzt deine Aussage, mh, wenn man, also wenn man mehr Geld will, muss man hart arbeiten dafür. Muss man nicht hart arbeiten dafür? Kann man auch leicht Geld
1: verdienen? Ich glaube, das sind so Glaubenssätze, die darf man jeder für sich so hinterfragen. Ne? Das ist ja so ein großer Schritt, wenn man sagt, ich möchte irgendwie, ich merke so Glaubenssätze, die halten mich ab, irgendwie meine Ziele zu erreichen. Dann ist ja so ein Schritt zu gucken, sind diese Glaubenssätze wirklich wahr? Und da kann man wirklich aus der Trickkiste, die es so gibt zum Gedanken hinterfragen, mal alle möglichen Fragen stellen. Ist das immer so, hundertprozentig so? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Würde ich einer guten Freundin dasselbe sagen? Ne? Also, dass man so ein bisschen sich distanziert von diesem Satz und dann eben auch mal guckt, finde ich Gegenbeweise. War es irgendwann schon mal leicht, Geld zu verdienen? Habe ich irgendwann mal Geld verdient, wo, wo ich nicht dachte, oh Gott, das ist alles so anstrengend? <lacht> ähm, Möchte ich, dass das für alle so gilt? ne? Oder kenne ich andere Beispiele, wenn ich es vielleicht selber nicht erlebt habe? So über, Also ne, das so ein bisschen mal aufzuweichen, diesen harten Satz. Und dann, wenn es für andere möglich ist, warum ist es nicht für mich möglich? Mhm. Vielleicht fällt mir jetzt gerade kein Weg ein. Überlege ich mal. Ne? Also... In diese Richtung, da einfach kreativ zu werden. Ich glaube, das ist immer so ein erster Schritt, dass man manchmal so andere Perspektiven wieder für sich eröffnet. Ne? Wie ich damals dachte, ich kann nicht sparen. Für mich klang 1000 Euro irre. So. Und, ähm, ja, und, aber irgendwann habe ich für mich äh, gesehen, ne, ich kann das und dann waren ganz andere Summen nicht mehr irre. So. Also, aber ich musste erstmal davon gestoßen werden, von diesem Grundsatz, ich kann das nicht oder das, das geht nicht. Manche Menschen können halt sparen und manche nicht. Ich dachte immer, manche Menschen können halt gut mit Geld umgehen und andere nicht. Ich habe das auch ganz viel verteidigt mit, Na ja Geld ist ja nicht so wichtig. Ich will mhm. ja lieber im Moment leben und so aber hm. das Im-Moment-Leben, das heißt dann eben manchmal, dass man keinen Urlaub machen kann oder dass man keine schönen anderen Sachen Dinge also tun kann, für die man sparen müsste vielleicht. Äh, Altersvorsorge. Genau, das war ja bei <lacht> mir so der Punkt, weswegen ich angefangen habe. Ja.
0: ja, das wäre bei mir auch mal so ein Punkt. <lacht> Ja, aber da muss man kleiner halt Reminder. kleiner <lacht> Reminder, Aber da muss man halt auch gucken, wie man investiert und wo man investiert. Da sollte man sich auch so finanzielle Intelligenz ähm, mhm. sich anschaffen und sich auch aktiv damit beschäftigen und nicht du, Da
1: könntest du doch auch mal jemanden zu in deinen Podcast einladen. Ja, auf Thema. jeden <lacht>
0: Fall und nicht immer sagen, hey, äh, ich habe keine Ahnung davon, ich kümmere mich nicht drum und ähm, ja, rühr es gar nicht an, weil ich glaube, wenn man es gar nicht anrührt, wird es eigentlich nur noch Schlimmer. Anstatt auch ist sch manchmal
1: eine Vermeidung. So, ne? Man verschiebt es dann immer weiter.
0: ja, Ach, ja aber ich kann mich nicht halt komplett herausnehmen, bin ich ganz ehrlich. <lacht> 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 um, äh, ja, warum gibt es äh, die Lottogewinner, die schnell Geld verlieren? Das hast du ja auch in ein paar Posts aufgegriffen. Was ist mhm. da deine Theorie dahinter?
1: Mhm. Oder Hypothese? Ich glaube, die ähm also erstmal ist es, glaube ich, ein cooles Gefühl, glaube ich, Lotto zu gewinnen. Nicht umsonst, Keine Ahnung. Äh, stellt man sich das manchmal so vor. Also ich habe mir schon oft vorgestellt, wie wäre es, wenn ich im Lotto gewinne. Mhm. Ähm, habe mir trotzdem noch nie einen Lottoschein gekauft. Aber ähm, ich glaube, warum viele ihr Geld wieder verlieren, ist, dass die an, also genauso mit Geld umgehen wie vorher. Die haben nichts an ihrem Verhalten geändert. Und äh, viel Geld löst eben keine Geldprobleme. Das ist so ein Fehler, den wir oft so im Kopf haben, dass wir denken, na ja, wenn ich nur genug hätte, dann... Ähm, aber so ist es häufig nicht, weil wir dann irgendwie einfach das Geld nicht behalten können. Und auch da können Glaubenssätze reinspielen, wie Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern. Wenn man das denkt, dann passiert es auch häufig auch. Dann findet man immer wieder Beweise dafür. Und ähm, was auch ein bisschen ein Problem ist, dass diese Menschen auf einmal sehr, sehr vermögend sind, viel Geld haben, aber den Prozess dahin nicht mitgenommen haben, ne? weil das so ein plötzliches Ereignis war. Von einem Tag auf den anderen haben die, sagen wir jetzt mal eine Million. Aber mit einer Million kannst du keinen Lebensstil wie ein Millionär Millionärin führen. Dafür bräuchtest du wahrscheinlich 20 Millionen oder so. Ne? Also eine Million ist gar nicht so viel, wenn die Leute auf einmal denken, sie könnten dann sonst was damit machen. Dann ist es einfach nach zwei bis fünf Jahren wieder weg. Mhm. Also ja. der
0: Prozess, die Entwicklung haben sie nicht gemacht, das war viel zu plötzlich und stecken noch in alten Glaubenssätzen fest, sag ich mal.
1: Ja, und manchmal ist es sogar so fies, also das geht gerade so Menschen so, die äh, immer am Ende des Monats 0 Euro wieder auf dem Konto haben, die stellen einen Zustand her, den sie kennen, also so, ne, so ein kleiner unbewusster Teil, der damit reinspielen kann, Ah, ja. Ähm, hm. dass man immer wieder... Also wenn man, ne, ich habe nie Geld über, ich kann nicht sparen, ähm, das Geld ist da drin, mir zwischen den Fingern, dann bleibt man immer wieder bei null. Da kennt man sich aus. Und <lacht> manchmal wollen wir Menschen lieber gewohnheiten treu bleiben, auch wenn sie uns nicht so richtig glücklich machen,
0: ne? Ja, mein Institutsleiter meinte immer, die Kacke, die stinkt, aber die ist schön warm und gemütlich. Und so gem warm Ding. und gemütlich bleibt, <lacht> bleibt man da und ändert den Zustand nicht. ja. ja. Jetzt noch drastischer formuliert, Liebe Grüße an der Stelle.
1: Ja, das ist ein schönes Bild. Ja, genau. Und ich glaube, so ist es manchmal, ne? Dass dann da noch mal mollig warm und da bleibt man dann.
0: Ja, ich spüre auch immer wieder, wann ich und wie ich Gewohnheiten ändern möchte oder kann. Aber auch beim Money Mindset, aber auch bei anderen Gewohnheiten ist es wichtig, auch zu wissen. Ne, was ist denn gerade in mir? Nicht mit sich dann, wenn ich was spüre, einen Schmerz spüre oder überhaupt was spüre, mich wieder im Äußeren zu beschäftigen, sondern auch mal mit mir selber. Weil ich erlebe immer wieder in meinem Alltag, die immer im Außen, Außen, Außen beschäftigt sind. Und wenn man auch hier vielleicht äh, viel Geld ausgibt, dann ist man vielleicht eher im Außen beschäftigt als im Innen, als sich mhm. damit zu beschäftigen, warum habe ich es ausgegeben. Mhm. Es ist natürlich auch anstrengend, sich mit sich selber mhm. auseinanderzusetzen, wenn man es auch nicht gewohnt ist. Ne? Wir haben mir ja, fehlt
1: uns ja auch häufig die Ruhe für. ne Also dann ja. sitzen wir uns ruhig hin und haben trotzdem das Handy in der Hand. Das ist halt auch einfach schwierig, so diese Ruhe herzustellen, dass man mal Zeit mit sich hat, ja. Ja, wenn man die
0: Zeit mit sich hat, mh, erlebe ich Leute, dass sie meistens auch überfordert sind. Also ja zumindest, gut, ich habe ein gewisses Klientel bei mir, aber ja. <lacht> äh, viele Menschen sind dann überfordert. So, also, was mache ich denn jetzt? Wie reflektiere ich mich überhaupt? Wie gehe ich überhaupt vor? Ja. Ne? Mhm. Apropos Reflexion, warum ist es denn schlecht, sich immer über teurere
1: Preise zu ärgern? <lacht> <lacht> ähm, hm. Auch da gibt es viele, viele Antworten zu. Äh, ich glaube, generell hilft es einem ja nicht, sich über irgendwas zu ärgern. Es ähm, kommt so ein bisschen drauf an, worauf sich das bezieht. Ich mache mich auch nicht ganz frei, wenn, wenn ich den Spritpreis, den Spritpreis sehe und es irgendwie nicht vermeiden. Es gibt so... Zwei Strecken so in einer Woche, die kann ich nicht ersetzen. Die muss ich mit dem Auto fahren. Aktuell nach meinem aktuellen ähm, Horizont gibt es da wirklich keine Alternative. oder ärgere ich mich schon über ähm, Spritpreise manchmal. Aber es ist eben, finde ich, auch immer eine Entscheidung. Ne? Man entscheidet ja sozusagen, ich nehme das trotzdem in Kauf. So, ne? Es ist mir trotzdem noch das Geld wert. Weil wenn es das nicht wäre, könnte man sich anders entscheiden. Ähm, Teure Preise, so ein bisschen die Frage bei anderen Leuten oder ne, wenn, wenn andere für Dienstleistungen sehr teure Preise nehmen, dann muss man so ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht so verliert, ähm, ja irgendwie andere abzuwerten oder vielleicht reiche Menschen insgesamt abzuwerten, Menschen, die Erfolg anstreben, abzuwerten. Weil dann verwehrt man sich selber so ein bisschen den Weg, ne, wenn man mhm. äh, denkt, ach, sobald Leute irgendwie den und den Preis nehmen, dann sind sie gierig oder ah, okay. Ähm, und wenn wir diese Vorstellung haben, dann werden wir selber auf jeden Fall <lacht> nie sehr vermögend sein wollen. Ne? Weil wir wollen ja nicht gierig sein. Da kommt es wieder viel drauf an, was für ein Mensch möchte ich sein und wie kann ich mit meinen Werten übereinstimmen. Und wir kennen ja ganz oft diese Menschen auch nicht, ne? die so, so und solche Preise nehmen. Wir wissen nicht genau, was da dahinter steckt. Und wir können ja immer für uns selber entscheiden. Das finde ich ist eigentlich das Wichtigste daran, wo man den Ärger auch gut rausnehmen kann. Wir können ja entscheiden, ob wir das machen oder nicht. <lacht> Es gibt ja wenig Sachen, für die wir also zu denen wir gezwungen werden zu bezahlen. Hm. Und wenn
0: ich den Impuls habe, das trotzdem zu kaufen, obwohl ich mich darüber ärgere, dann kommen wir wieder zur Selbstreflexion, sollte ich mich fragen, warum ich diesen Impuls habe, ja. was mir das sagt. Allerdings, ja. Ach genau. Gott, so eine ja. Psychologenkrankheit hier immer, die, diese Reflexion,
1: <lacht> oder? Ich dir,
0: ja. Ach Mensch, ich habe mal in meinem Bilderrahmengeschäft gearbeitet, da habe ich immer nur Bilderrahmen betrachtet, was für eine Qualität mhm. die haben oder warum die so gebaut sind oder so. Da habe ich auch mit äh, höherpreisigen Produkten zu tun. Und da musste ich auch immer argumentieren,
1: warum ich einen höherpreisigen Bilderrahmen yeah. verkaufe. Oh, das kann, ich habe hier ein Bild hängen, das habe ich auch vom, von einem Rama machen äh, lassen, ja. quasi. Also berahmen lassen, wie ist denn das Wort dazu? Oder Keine war ah, Ahnung. ich auch sehr überrascht damals tatsächlich, wie viel Geld das kostet. Yeah,
0: ja. ja. Die Leute haben dann große Augen gemacht. Und dann habe ich dann versucht zu erklären, ne, ähm, teures
1: Holz und Aber das ist eben das Ding, ne, weswegen man auch andere Menschen nicht fragen kann, was sind die bereit zu bezahlen, weil die kennen den Wert des Produktes nicht.
0: Das fand ich kennen auch sehr wichtig, Wert. was du geschrieben hast, ja. Hm. Die kennen das den Wert.
1: Ja. Also man kann trotzdem ja für sich eine Entscheidung treffen, ist das in meinem Budget, wie wichtig ist mir das? Würde ich, ne, was könnte ich mir für die paar hundert Euro stattdessen kaufen, was ich lieber hätte. Ne? So ein bisschen zu dran zu denken, nochmal so Optionen für sich zum Beispiel zur Verfügung zu stellen. Ich habe früher im Studium zum Beispiel immer umgerechnet, wie viel Kilo Nudeln könnte ich dafür kaufen. Das war immer meine Umrechnungsmethode. Damals <lacht> haben die 50 Cent gekostet, 500 Gramm, deswegen waren dann immer ein Euro ein Kilo Nudeln. So habe ich umgerechnet.
0: Wahnsinn. Ja, Gott, da wäre hier mein Haus voller Nudeln hier. Jetzt. <lacht> ja, ja. ja, aber auch hier meine Ausbildung, es war es mir einfach wert, da zu investieren. Mhm. Und ich denke, Ausbildung ist immer auf jeden Fall ein guter Punkt, sich in sich auch zu investieren. Es ist ja nicht nur, ja. dass ich damit dann später Geld verdienen will, sondern es ist auch ein Investment in dich. Also ja. alle, die zuhören, genau. finde ich. Ich ja, finde, das ist immer Investment irgendwie.
1: Gerade die PsychotherapeutInnen-Weiterbildung, die ist natürlich, dass man dem Arbeitsmarkt wer wer wert ist. Ne? Also die Leistung wird natürlich wertvoller. Ähm, aber gerade diese Weiterbildung ist ja auch für die Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, ähm, wenn man da nicht mit Scheuklappen durchgeht, schon auch ein, was, was äh, Wertvolles.
0: Total, total. Und ich liebe Weiterbildung. Also ich hoffe, dass ich meinen Sohn auch die Liebe zum Lernen immer weitergebe und auch... Geldglaubenssätze so beibringe, dass es sich nicht negativ auswirkt. Dann komme ich zum Abschlussthema. Was kann man denn machen, wenn man zum Beispiel Kinder hat und ähm, ja ihnen einen guten Umgang mit Geld beibringen möchte?
1: bin ich tatsächlich keine Expertin für. Ich weiß, es gibt andere, die kümmern sich genau um das Thema quasi Money-Mindset in Familie und mit Kindern. Mhm. Ähm, bin ich wirklich keine Expertin für. Was, glaube ich, so ein bisschen hilft, vielleicht so ein Ding, dass man zum Beispiel beim Taschengeld ganz bewusst mal mit den Kindern immer mal aufzeigt, ähm, das ist jetzt das Geld, welchen Anteil davon möchtest du zu sparen und wofür? Und zum Beispiel, was man auch machen kann, keine Ahnung, 10 Euro Taschengeld, 2 äh, Euro packt man in die Spardose, 1 Euro spendet man und die Kinder dürfen vielleicht auch überlegen, für was würden die gerne spenden, wofür die sich gerade interessieren oder was, ne, was mhm. für die wichtig ist. Ähm, und vielleicht, ich würde es wirklich physisch machen mit Bargeld, ne? dass die einfach sehen, das kommt in diesen Topf, das kommt in diesen Topf ähm, und ich mache immer automatisch so eine Geldaufteilung, wenn ich Geld bekomme. Und, ich, und auch ne, schnell selber bezahlen lassen, wenn die wissen, ich spare auf das und das, dass man nochmal nachzählt zusammen, wie viel habe ich denn da jetzt. So ein Gespür dafür sozusagen zu bekommen.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Tipp. Und auch zu wissen, Geld ist nicht böse, sondern es ist ein Mittel. so ja. Es ist nicht böse und es macht nicht unbedingt einen Menschen böse. Es macht genau. ja böse, was ich damit mache, aber ja. das Geld an sich ist ja nicht böse. So. Ja. Das ist genau. Und das ist man vielleicht auch für sich sagen. so
1: ein bisschen, ja, genau, auf die Sprache achtet, so dass es einfach viel auch mit Entscheidungen und Prioritäten zu tun hat, was man eben kauft oder nicht kauft oder ähm, dass man nicht da, quasi ohnmächtig davor sitzt. Ne? Man hat ganz viel Kontrolle und kann da auch einiges mitbestimmen. Nicht alles, aber vieles.
0: Nicht alles. Auf jeden Fall nehme ich für mich mit, dass ich vielleicht mein Gehalt nochmal neu verhandeln sollte. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Bitte.
1: Also dir hilft allein die Vorbereitung auf das Gespräch und das Gespräch selber wird dir persönlich, glaube ich, helfen, auch ne, sozusagen sich dabei zu überwinden und das Gespräch zu führen und so. Allein das ist schon, glaube ich, ein wichtiger Schritt und wenn du dann sogar noch mehr Gehalt bekommst, umso besser. Ja,
0: warum nicht? Oder ich verstehe, wie das Gehalt zustande kommt. Das ist ja auch mal interessant. Hm. Ähm, apropos Gehalt und Geld und überhaupt, wie kann man mit dir zusammenarbeiten, wo kann man dich finden, wofür bist du die Expertin, wenn man dich braucht?
1: Ähm, genau, man findet mich vielleicht ähm, am besten bei Instagram, da heiße ich psychologin Unterstrich Money Mindset. Ich habe auch einen Podcast, der heißt Geldfreude, da kann, könnt ihr auch gerne mal reinhören. Da habe ich auch in der letzten Folge von Gehaltsverhandlungen erzählt, Sehr <lacht> in gut. Einer der letzten Folgen. Ähm, und ansonsten, ja, ich biete so eins zu eins Beratung an. Ich habe ein Gruppenprogramm, das äh, startet aber erst nächstes Frühjahr wieder, da gibt es eine Warteliste. Und ganz aktuell biete ich meine Preissprechstunde an. Das heißt, da spreche ich mit Leuten wirklich 60 Minuten lang, analysiere ich die Preise mit denen und gucke eben, welche Mindset-Themen sind damit verbunden. Ähm, genau, das ist jetzt irgendwie so ein ganz cooles Format, was ich gerade so neu entwickelt habe, Ja.
0: Vielen lieben Dank, da werde ich das in den Beschreibungen verlinken. Und ja, der Abschlusssatz bleibt bei dir. Was möchtest du gerne noch den Zuhörern mitgeben?
1: Hm, ähm, ich mag dir vielleicht so als Zuhörende einmal mitgeben, ähm, dass du mehr schaffen kannst, als du dir vielleicht heute zutraust, ne? dass du mutige Ziele dir vorstellen darfst und große Schritte darauf zugehen kannst. Und wenn es dir manchmal zu groß vorkommt, dann denk eher so dran, du wirst vielleicht von jeden Tag besser und besser darin, auf dein Ziel zuzugehen.
0: Vielen lieben Dank. Ähm, alle weiteren Informationen findet ihr in der Beschreibung. Und vielen lieben Dank, Alex, für dieses wunderbare Interview. Auf jeden Fall rüttelst du mich immer wieder auf, was meine Geldglaubenssätze betrifft, tatsächlich. Und das ich hoffe, ich. der ein oder andere ähm, wurde hier auch aufgerüttelt. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne Alex kontaktieren. Alles weitere findet ihr in der Beschreibung. Vielen lieben Dank. Tschüss. Tschüss. Danke.